0: podcast BMJ Consultoria. Olá pessoal,
1: está começando agora mais uma edição do podcast BMJ. Eu sou Fernanda Sesi e dessa vez estarei do outro lado da mesa, enquanto nosso querido Lucas Fernandes curte as suas férias. Há um tempo atrás eu brinquei em um podcast que eu estava quase virando co-host desse podcast e me levaram a sério. Então espero que vocês continuem assistindo, continuem ouvindo o nosso podcast e curtindo todas as nossas redes, enquanto eu dou o meu melhor desse lado da mesa. Como sempre, estaremos com um time de especialistas para conversar conosco hoje, para tratar das matérias mais diversas que aconteceram durante a semana. Vão participar dessa edição nossos consultores, Érico Oyama. Tudo bem, Érico?
0: Oi, Fernanda, seja bem-vinda como apresentadora. Um prazer estar aqui novamente.
1: Muito obrigada, Érico. A nossa coordenadora de jurídico e tributário, Gabriela Rosa. Tudo bem, Gabi?
2: Oi, Fernanda. Oi, pessoal.
1: E, por fim, a nossa coordenadora de agro, Karina Teixeira. Olá, Fernanda. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom, nessa edição, iremos passar por alguns temas que aconteceram após o retorno do Judiciário e do Legislativo. É, como o brasileiro não tem um minuto de descanso, a gente já começou os trabalhos de forma bem acelerada. No Congresso, já tivemos a aprovação do Marco Legal dos Pesticidas e, dentro do Judiciário, duas é, questões muito importantes que vão dar aí, o tom das eleições para esse ano. Tanto a decisão do, das federações partidárias como a movimentação no STF em relação ao nosso presidente Bolsonaro. Bom, Gabi, começando então com a relação do Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal, eu queria que você é, desse aí pra gente essa linha cronológica dos acontecimentos após o retorno do Judiciário. A gente aí ficou surpreso né, com as relações, o que tem acontecido, a gente já sabe que o presidente tem uma, relações estremecidas né, dentro do Judiciário, mas isso tá cada vez mais evidente com, essa, com a aproximação das trocas de presidência nos tribunais, né? Então, comenta pra gente um pouco do que vem acontecendo nessa semana.
2: Pois é, Fernanda, a gente já esperava que o clima entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário não fosse ficar tranquilo, porque é o que a gente tem visto desde 2018, essa tensão tem crescido e nesse ano não poderia ser diferente. É, a gente começa a semana com uma visita que foi feita entre o, pelos ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin à presidência da República, é, eles fizeram essa breve reunião para convidar o presidente Jair Bolsonaro para a cerimônia de posse é, dos ministros na presidência do TSE. Vale lembrar que o ministro Luiz Roberto Barroso está deixando a presidência do Tribunal Superior do Trabalho e ele vai ser sucedido pelo Edson Fachin e, em seguida, pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, eles estão formando essa nova gestão e é um protocolo respeitoso os ministros comparecerem para chamar o presidente. O que a gente vê, porém, é que quando existe um relacionamento mais consolidado entre os chefes de poderes e os seus membros, é, a visita ela deixa de ser um evento protocolar rápido, né, de mera entrega de convite, e vira uma conversa, uma troca, os, as autoridades aproveitam que se encontram para conversar de assuntos pendentes, e nesse caso não foi isso que aconteceu. Mostrando que o clima é frio e complicado entre esses essas autoridades, a reunião ela durou apenas uns 10 minutos que a gente entende que foi só uma tentativa dos ministros de manterem uma relação cívica quase como aquele vizinho que você encontra e acena no elevador, então dessa forma foi a reunião com o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do Supremo Tribunal do TSE.
1: E não é nenhuma surpresa, né, Gabi, que ou, não é nenhuma surpresa que eles tenham ido ao presidente, né, já que é, como você falou, para manter relações, mas eles também foram é, visitar os presidentes do Congresso, né. É mais uh, algo simbólico no sentido da, da relação dos poderes do que
2: de aproximação para tentar emendar a relação, né? Com certeza, a gente não pode confundir isso com uma iniciativa de aproximação. O interessante seria, e aí a gente teria uma perspectiva mais otimista, seria se o presidente Jair Bolsonaro tivesse convidado as autoridades para conversar num contexto de é, um relacionamento mais apaziguador, porque vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, ele hoje é relator de inquéritos contra o presidente da república, ele é visto publicamente como um algoz do presidente, até o próprio Zé Bolsonaro já chamou Alexandre de Moraes como um próprio algoz ele já chegou a comentar inclusive que é, o ministro trata ele pior do que ele trataria um traficante então a situação é muito complicada. Seria razoável que o presidente chamasse eles para conversar, mas não é essa linha que o Bolsonaro vem adotando. Pelo contrário, ele questiona em, movimentos, em momentos como a live semanal que ele faz às quintas-feiras, ele chega a comentar quem é que esses ministros acham que são se referindo pessoalmente ao Alexandre de Moraes e ao Luiz Roberto Barroso. Nesse ponto, o Fachin entra como aquele amigo que sobrou na conversa, porque ele tem um relacionamento complicado, com o Jair Bolsonaro, como todos os ministros têm. Hoje não há nenhum ministro isento da atenção com a presidência da república Mas ele não é o principal alvo Das críticas do Bolsonaro Então ele entrou como se fosse sobrando Numa conversa tensa ali Que por óbvio não poderia durar muito Já que ninguém tinha muito a dizer um pro outro
1: É, e nessa relação Ele não vai ter Esse, esse apaziguador por muito tempo Né Gabi? O Alexandre de Moraes vai assumir né, no final do dia O processo eleitoral Né? Então você comenta um pouco pra gente como é que essa relação deve se desenrolar durante o ano?
2: Com certeza. Teve até um evento né, que a gente pode adicionar na nossa linha cronológica que foi inclusive no dia seguinte, então já é um indício de que realmente não foi um encontro para paz e igual a ânimo nenhum que foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes, nesse momento já enquanto membro do STF, não enquanto Tribunal Superior Eleitoral que ele decidiu conceder um pedido da Polícia Federal de compartilhar as informações do inquérito que investiga a, a, o vazamento por parte do presidente da república de informações sigilosas no inquérito que investiga um ataque hacker dentro do TSE. E aí a, a, essas informações seriam compartilhadas com outro inquérito que também é de relatoria do Alexandre de Moraes, é, da PF, que investiga um movimento que é relacionado ao presidente da república que visa colocar instabilidade nas instituições democráticas por meio do disparo de notícias falsas. Então, esse contexto ele é muito complicado para o presidente Jair Bolsonaro, porque é uma praxe padrão para quem é da, da área jurídica, quando você tem um mesmo investigado que tem práticas semelhantes, você, para fazer uma boa investigação, você compartilha dados. Só que você precisa dessa autorização judicial, sob pena de acontecer, por exemplo, o que houve nos casos da Lava Jato, que foi considerado várias práticas irregulares. Então, o que a PF está fazendo está direitinho nesse sentido. Eles pediram autorização judicial para compartilhar dados. E essas provas, elas vão ser utilizadas para entender se o acusado, no caso o presidente da república, ele tem não só ele, mas os seus, a sua corte, digamos aqui, assim seus filhos, as pessoas ligadas a ele tem uma prática intencional de disparar notícias falsas e destabilizar de a democracia e quando a gente tem um ministro tomando essa decisão e ajudando a polícia federal a montar um caso contra o presidente, esse relacionamento tende a ser muito complicado, porque ele vai estar tá supervisionando as eleições ao mesmo tempo que ele supervisiona uma investigação criminal que pode afetar um dos principais candidatos, inclusive fazer com que ele não seja possivelmente um presidente, ainda que ele ganhe nas eleições por ele ter cometido crimes no curso do processo eleitoral. Então isso tudo cria um caldeirão de tensão e pode até gerar conflitos de interesses aí nesse processo. Isso é
1: interessante, né, visto do, desse ponto de vista, mas eu acho que, para a gente ponderar pelo outro lado, também dá bastante argumento para os apoiadores né, do presidente para criticar né, o próprio Supremo e criticar as instituições. Né. Fica uh, algo pareci, é parecido com o que eles já haviam criticado né, do, do ministro de seu algoz. Então, eles vão continuar nessa figura, nessa posição bem protagonista né, durante todo o ano. E isso pode, né? como você falou, gerar esse caldeirão, mas também trazer muita instabilidade no eleitorado. Né? Isso pode
2: afetar a votação em si. Pois é, Fernanda, esse cenário ele acaba muito favorável, se você for pensar, para a construção dessa narrativa. Porque pode ser visto como a mesma pessoa está numa posição privilegiada, digamos, assim dentro do processo jurídico é para poder perseguir, o presidente Jair Bolsonaro. É interessante porque a gente pode até antecipar que, de certa forma, a gente vai ver a justiça sendo colocada como perseguidora de dois grandes players nesse processo eleitoral. Por um lado, o pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva certamente irá utilizar a narrativa de que ele foi perseguido pelo sistema de justiça, com o contexto da Lava Jato, que ele foi preso injustamente e que diversas irregularidades levaram ele a passar uma situação muito complicada na cadeia que não tinha provas contra ele. Por outro lado, a gente vai ver o principal opositor do ex-presidente Lula, presidente Jair Bolsonaro, dizendo: pois eu sou vítima dos excessos do poder judiciário também, porque eu estou sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes, que escolheu que iria me perseguir e é o autor de é o responsável por inquéritos, está presidindo o TSE, vai dizer que as urnas eletrônicas são válidas, mas eu digo que não são, que não são respeitáveis. E aí, ambos vão estar construindo uma narrativa de que são vítimas do sistema judicial. É, de fato, a gente já trouxe em outras ocasiões nesse podcast, tiveram excessos que fogem à técnica jurídica em cada um desses casos. Mas, politicamente, o que nos interessa aqui é observar como essas, essa estrutura ela é peculiar. Porque a gente tem um próprio candidato de centro ali que quer disputar a terceira via, que é o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, que acaba indo como um representante do poder judiciário também ali. Alguém que viu os excessos do poder judiciário e que quis sair para fazer política e resolver os problemas do sistema. Então, ser o poder judiciário num contexto eleitoral como esse não é a melhor posição do mundo. É um momento que os gregos e os troianos vão se unir para falar mal do poder judiciário. É, o que a gente vai ter que observar agora é... Cada candidato tem a sua própria maneira de lidar com isso. Alguns, mais próximos de uma política tradicional, dialogam institucionalmente. E outros, com uma posição um pouco mais combativa, como a do presidente Jair Bolsonaro... Preferem se fechar o diálogo com essas instituições... Qual formato que vai prevalecer, a gente vai ver o que, que os eleitores vão colocar nas urnas, não é mesmo?
1: É verdade, Gabi. Eu acho que esse vai ser o centro, né? Já tem sido, né? A, a judicialização da política já é o centro de um grande debate, né, nos últimos anos. E essa eleição tá aí para mostrar que isso não está indo a lugar algum. Mas. É, nem só da, da briga com políticos vive o nosso judiciário, não é verdade? A gente também teve uma decisão bem interessante nesses últimos dias sobre as federações partidárias, que também vai movimentar bastante essa relação durante as eleições. Você comenta com a gente aí um pouquinho como foi esse, esse julgamento e quais são os principais pontos de atenção para gente? Pois é, a gente teve um
2: julgamento que afirmou a constitucionalidade das federações partidárias esse instrumento né, ele visa justamente permitir que as legendas partidárias possam se unir num decorrer do pleito eleitoral e teriam que manter essa, essa união essa força durante toda a legislatura, o período que elas foram eleitas para as posições então a federação ela tem um elemento que é mais estável do que a gente vê por exemplo nas coligações que elas fazem em sentido num contexto eleitoral, mas não atrelam os partidos até durante todo o período que eles são eleitos. E essa crítica foi uma uma questão importante porque nesse processo que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal nessa semana, o PTB estava questionando se as federações não eram uma tentativa, digamos, uma brecha legal para trazer de volta as coligações Partidárias que foram retiradas na le da legislação eleitoral. A ideia é, desse instrumento das federações é tornar o sistema eleitoral brasileiro mais arrojado, menos fragmentado e com práticas mais modernas é, do sistema eleitoral internacional. Porque o modelo das coligações que os partidos se vinculam apenas no período eleitoral não é um modelo que, digamos, os países com práticas mais modernas eleitorais têm adotado, mas a sim. E a ideia é justamente que esse compromisso seja mais estável, que os partidos com ideais similares e não apenas com o interesse peculiar da eleição se aproximem. Com base no entendimento da liberdade que a Constituição traz, os próprios ministros entenderam que é constitucional e foi uma questão massiva, digamos assim, é, de 10 votos a um foram favoráveis às federações. A gente só teve uma divergência e essa divergência ela acabou não sendo significativa no resultado. Um outro ponto desse julgamento que acabou afetando bastante foi a questão do prazo que as federações teriam para se, se estabelecer, se organizar no processo eleitoral de 2022. A decisão que foi acolhida pelo tribunal é que os as federações têm, os partidos teriam até o final de maio para se registrar perante o Tribunal Superior Eleitoral é diferente do prazo legal que dispõe até agosto e então essa esse prazo encurtado ele teria a abrangência apenas para o ano de 2022 para conseguir abarcar o processo eleitoral que se aproxime já ter validade a partir desse ano é, então isso teve uma certa disputa e acabou precisando entrar no desempate do Fux que decidiu por acompanhar a decisão do relator de adiantar então para o final de maio, o que dá um pouco menos de tempo para os partidos se articularem no contexto das federações. A gente vê que partidos de diferentes espectros políticos têm se interessado por esse modelo. O PCdoB é um partido que tem negociado e conversado bastante, conversou com partidos trabalhadores, por exemplo, para pensar numa federação. É, a gente viu também alguns acenos... É, do PSDB, a gente viu alguns acenos também do PSD em relação às federações e vale lembrar que, assim, essas federações, elas têm uma expressão a nível nacional, então se um partido se, se se integra numa federação, se partido se integra numa federação, eles têm que ter essa vinculação também nos pleitos que são proporcionais e nos pleitos que são é, locais e, e federais então se a gente vê, por exemplo, presidência da República, pública, a chapa que vai apoiar não vai poder ser uma chapa desvinculada a nível local, então isso acaba ingessando também um pouco os partidos aqueles partidos que têm expressividade local mas não tem expressividade nacional eles acabam tendo que verificar onde que esse esse arranjo é favorável para eles e onde eles vão perder. É, eu
1: acho que como é a primeira vez que a gente vai é, acompanhar, né, essa formação, passar por esse período a, muita coisa vai repercutir, né, nos próximos quatro anos desse momento, né dessa a, reunião desses partidos que estão em discussão e puxando tá, o Érico para entrar Nessa discussão também, é, tem muito partido aí que tá um pouquinho atrasado, né, nas negociações e tem partido que já saiu na frente. Comenta com a gente, Érico, um pouco sobre a decisão do TSE em aprovar. A união Brasil?
0: É, diferente do, das federações, no caso do TSE, a decisão sobre o União Brasil foi unânime. Todos os ministros da TSE consideraram válida a união entre o PSL e o DEM. Com isso, forma-se o partido com a maior bancada atualmente na Câmara dos Deputados. Na composição atual, esse partido novo nasce com 81 deputados na Câmara, 55 do PSL e 26 dos Democratas, e 7 senadores, dois do PSL e seis do Democratas. Só que essa composição vai mudar, principalmente no mês de abril, é, vai ter uma janela partidária no mês de março, quando os deputados e senadores podem trocar de partido sem sofrer nenhuma sanção para concorrer às eleições, e alguns nomes são certos de que vão trocar de partido, principalmente aqueles que apoiam o presidente Bolsonaro, se alguns aqui como exemplo, a Bia Kicis, Carla Zambelli, Bibo Nunes, Hélio Lopes, Carlos Jordi, entre outros parlamentares. Por que, que é importante essa junção? Em termos políticos, em relação ao fundo eleitoral, que é o dinheiro que os partidos recebem para fazer as campanhas, essa nova sigla deve receber mais ou menos 800 milhões de reais. Campanha eleitoral tem gastos, então é importante o candidato sair com recursos para poder fazer campanha, contratar marqueteiro, produzir um material mais bem elaborado. E também com relação a tempo de TV. É, alguns especialistas acreditam que nesse ano, ao contrário das eleições de 2018, o tempo de TV vai ser mais relevante, uma vez que as redes sociais vão ter um pouco mais de regulamentação. Só que lembrando também das eleições de 2018, o candidato à época do PSDB, o Geraldo Alckmin, que agora procura um partido, ele teve apoio do Centrão, ou seja, teve acesso a mais recursos e mais tempo de TV, mas isso não foi sinônimo de um bom desempenho, tanto é que ele sequer foi para o segundo turno, ficou bem abaixo no... No, no resultado final das urnas. É, e esse novo partido já nasce com diálogos abertos para formar uma federação, que a Gabi comentava há pouco, a diálogos mais avançados, principalmente com o MDB. É, o MDB, caso essa junção ocorra, está em conversas muito preliminares ainda, seria uma bancada de 115 deputados bem representativos. Só que como essas conversas estão muito embrionárias, ainda serão realizadas consultas às bancadas nos estados e é onde mora o maior embrólio nas negociações de federações, justamente nas... Consultas realizadas às bases estaduais, porque quando a federação é consolidada, nos estados também esses partidos que só unem, se unem podem ter somente um candidato a governador. Esse é o principal problema também na federação que é negociada na esquerda. No podcast da semana passada, falava com o Lucas das conversas entre PT, PSB, PCdoB e PV. Essas conversas estão bem avançadas, mas faz algumas semanas que elas não avançam muito, principalmente por causa. Do nó que não é desatado entre o PT e o PSB. A gente grava esse podcast na quinta-feira. Está agendada para hoje uma reunião entre dirigentes desses dois partidos para ver se eles conseguem avançar em algum ponto para formar essa federação. O principal embrólio é o Estado de São Paulo, porque há dois políticos que querem se candidatar: o Fernando Haddad pelo PT e o Márcio França pelo PSB. Os dois querem concorrer ao governo do Estado e não abrem mão. E o PSB também não concorda com o molde escolhido. Aliás, com a composição da Assembleia que vai ser formada por essa federação para tomar as decisões. O PT sugere que essa Assembleia tenha 50 cadeiras, sendo que o PT teria 27 votos. Ou seja, nas decisões que exigem maioria mínima, o PT já sairia com a possibilidade de ter a decisão que o partido entender melhor. Então, o avanço, as da, conversas das federações, está nesse pé hoje, dia 10 de, de fevereiro. E com relação a essa decisão dos prazos, é, o Supremo foi para o meio termo. Né? Alguns partidos queriam que se estendesse o prazo até o fim de agosto junto com as convenções... É, o ministro Barroso escolheu o meio termo, ficou 31 de maio. Isso deve ter impacto também, acredito, nos trabalhos do legislativo, porque enquanto as federações não são seladas, os deputados e senadores ficam muito mais preocupados com é, o formato das federações até porque isso depende da sobrevivência política dos partidos e dos parlamentares do que propriamente com a agenda e os projetos de lei que serão pautados.
1: Eu acho que muito mais do que com, com a agenda, né, eles ficam preocupados em saber os seus apoios, né, lá dentro da, da casa, a gente sabe que dentro da Câmara funciona, né, a o que foi eleito, né? Então os partidos, da forma como eles foram eleitos, mas claro, isso tem um impacto de negociação de quais é, cabeças vão comandar, né? Cada comissão e como isso vai ser distribuído lá dentro. Mas com certeza a gente vai ter aí ah, um ano no legislativo muito mais focado em plenário.
0: E por falar em, em, em apoio, Fernanda, quem vê o apoio CD cada vez mais internamente no próprio partido é o governador de São Paulo, João Dório, do PS. SDB. Essa semana teve um jantar com alguns expoentes tucanos, entre eles o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que foi derrotado pelo Dória nas prévias, e esses políticos, esses expoentes, defendem que o João Dória desista da candidatura pelo PSDB porque ele não desponta nas pesquisas de intenção de voto. Nas pesquisas mais recentes ele oscila entre 2% e 4% das intenções de voto, é por isso que nomes como o senador José Aníbal, de São Paulo, Tasso Gereissati, de Ceará, e também o deputado Aécio Neves entendem que seria melhor o governador João Dória abrir mão dessa candidatura para apoiar até mesmo a senadora Simone Tebet, que tem um resultado até pior nas pesquisas de intenção de voto, na casa de 1%, só que eles enxergam que a senadora Simone Tebet tem um perfil melhor de diálogo, de, de empatia com, com outros políticos e seria uma porta-voz melhor para a terceira via, que até agora não despontou. Ainda falando dos partidos de centro, o PSDB também cogita uma federação, seria com Cidadania, tanto é que no começo dessa semana, na segunda-feira, o João Dória teve uma reunião com a senadora Elisiane Gama que é do Cidadania do Maranhão não descarta-se a possibilidade de a senadora fazer parte da chapa do João Dória como, como vice-presidente. Nos bastidores fala-se que o deadline para o João Dória decolar nas pesquisas é o mês de junho, seria decolar até o meio do ano aí a pressão e, e o desejo dos tucanos para que ele abra a mão da candidatura vai aumentar ainda mais.
1: A gente está em fevereiro, né? Será que a gente ainda está aguardando uma terceira via que vá congregar aí muitos uh, votos, uh, uma intenção de votos que realmente deixa ele na briga entre Lula e Bolsonaro? Ou a gente já está passando desse período e está olhando mais os partidos, a briga interna dos partidos, né? Porque... O PSDB está é, nesse racha desde o ano passado, né? desde antes das prévias né? com o Eduardo Leite, ele já já não tava se conversando ali nessas né, duas bases. Então, será que a gente já está deixando a terceira via ali de lado? Né? A gente já tem uma aproximação ali do, dos dois né? que estão na frente com outros partidos? Será que a gente está caminhando para isso ou ainda tem chance da terceira via reverter esse resultado?
0: Olha, Fernanda, tem uma declaração do presidente do PSD, o Gilberto Cassar, que para mim é bem sintomática de como a classe política, embora não fale publicamente, não admita a classe política entende que a disputa presidencial vai ficar mesmo entre o Lula e o Jair Bolsonaro. O que o Kassab falou? Que ele não abre mão de uma candidatura própria pelo PSD, que ele aguarda uma resposta do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e que se o Pacheco não aceitar o convite, o PSD vai ter candidato no primeiro turno, é, podendo ser até o Eduardo Leite, que teria que migrar de partido e se candidatar só que o que ele falou nessa mesma entrevista e aí acho que é o ponto que é, foi o mais importante dessa declaração que ele já falou pro Lula pessoalmente, que caso o PT esteja no segundo turno e o PSD não, o que é bem provável o Lula vai ter sim um apoio do PSD por que, que eu considero essa declaração sintomática? Porque o Kassab é um dos principais expoentes da classe política e desde que o partido foi fundado lá em 2011, não teve um governo federal que o PSD não fez parte assim, tanto da base de apoio como do, do time é, de ministros o próprio Gilberto Kassab é, no governo da Dilma depois do Temer é, o PSD desembarcou do governo da Dilma para apoiar o impeachment, no governo Bolsonaro também, tem ministros que fazem parte do time do Bolsonaro, embora o Fábio Faria esteja de saída do PSD em breve, mas é um, é um político do partido. Então, para mim, essa declaração do Kassab foi, foi bem... é algo para se prestar bastante atenção de como eu acho que a, a, a terceira via, embora continue existindo e os candidatos tentem alavancar a candidatura com caminhadas e a e lives e tudo mais, a classe política já jogou a toalha e entende que a disputa vai ficar entre Bolsonaro e o ex-presidente Lula.
1: Eu acredito que, para além disso, a gente vai ter uma terceira via que não vai estar representada na eleição para presidência, mas sim dentro do Congresso. Né? Eu acho que o Congresso vai se tornar uma terceira via e ponderar aí os próximos
2: quatro anos de quem quer que seja reeleito. Eleito ou reeleito, né? No caso. Um ponto importante disso que vocês comentaram é que, se a gente for observar, quando essas discussões de federação e de terceira via se misturam, fica muito clara uma característica que a gente já até conversou em outros momentos nesse podcast do da política brasileira ser muito personalista em vários sentidos, e a gente tem uma quantidade significativa de, de pré-candidatos, de potenciais candidatos, que tem uma carga política muito própria e que não querem, e que não vislumbram abrir mão dessa, dessa trajetória política, dessa expansão política que eles podem ter concorrendo à presidência mesmo sabendo que Quanto mais eles se fragmentam, menor é a chance deles de estar no eventual segundo turno. A gente vê, por exemplo, a figura do João Dório. Tanto que ele trabalhou até o momento de agora para ele abrir mão da candidatura dele para Simone Tebet. É um caminho que parece pouco provável, considerando que cada um desses candidatos se observa como mais provável do que o outro. Então o João Dona não se vê como um, um, um candidato menos provável do que a Simone Tebet e quando ele se coloca face ao Moro também fica aquela questão qual dos dois teria mais relevância numa disputa face ao Bolsonaro e ao Lula, e aí quando a gente vê as federações, isso fica ainda mais expressivo, porque a gente tem as lideranças locais e isso é muito forte no país tem vários pequenos caciques locais dentro dos partidos que eles não vão deixar a sua posição são se perder num contexto em que eles não vão poder disputar porque eles vão ter que disputar espaço dentro do próprio partido, coisa que não é novidade para muitos deles, que são considerados quase donos do seu partido localmente. Então, essa dinâmica que a federação e a terceira via nos apresentam é um contexto de que demandaria muita abnegação de alguns candidatos de não terem esse, esse holofote em prol de um projeto de eventualmente tirar um candidato impedir um outro candidato, e a gente dificilmente está vendo esse processo acontecer, então a, a gente vai ver esse, essa disputa, a tendência que a gente veja é uma disputa ainda muito polarizada por conta disso.
1: Eu concordo, Gabi, eu acho que a gente está reescrevendo aí uma parte da história de como o Brasil faz política, né? A gente estava muito acostumado com a sopa de letrinhas e até elas se organizarem, e se elas vão se organizar, vão conseguir né, apaziguar os egos para construir alguma frente, a gente tem que esperar, não tem muito para onde a gente correr agora. Quanto às candidaturas, né, vai ser interessante ver como cada uma das federações vai posicionar seus candidatos e vai apostar tanto para o Congresso, quanto né, nos estados e para a presidência. Isso vai ser muito importante para construir as bases e também para preparar para a próxima eleição, porque a gente sabe que acabando a eleição de um ano, já começa a organização para o próximo. Bom, e saindo um pouco né, do judiciário, do executivo, dos temas das eleições a gente retorna para o nosso Congresso Nacional, que também voltou né, do recesso agora uh, na primeira semana de fevereiro e já está aí aprovando matérias muito importantes uh, dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Karina, como é que tá, tem sido essa discussão dentro da Câmara depois da aprovação do marco legal dos, pe dos pesticidas? Explica para a gente o que, que esse projeto significa... Uh, como é que se posicionaram dentro da, da discussão do plenário e como é que a gente chegou até aqui, né? Não era um projeto que estava programado para agora, né? É, Fernanda, ontem foi uma matéria importantíssima
3: votada no, no plenário da Câmara dos Deputados. Ontem, o presidente Arthur Lira honrou o compromisso firmado uh, no final do ano passado e pautou o requerimento de urgência do PL 6299, que foi deliberado. Vale lembrar que não é uma matéria nova, né? Ela tramita no Congresso Nacional há mais de duas décadas. Foi iniciado com o PLS 526 de 99, de autoria do então senador Blairo Mágico. Na Câmara, eh, foi constituída em 2016 uma comissão especial para análise do texto e o relator, na época, foi o mesmo relator né, de agora, da votação de, de ontem, o deputado Luiz Nishimori. Então, o texto apresentado ontem, na verdade, ele, ele pouco inovou em relação ao texto de 2018, apresentado perante a comissão especial. Logicamente, eh, teve falas enfáticas ah, na tribuna, discursos acalorados, mas os nossos especialistas que acompanharam a votação em plenário, eles descreveram um, um clima ameno e com muito menos obstrução do que era esperado. É, a gente vale, vale vale considerar que teve muito muito ruído, né, né nessa semana, muitas manifestações nas redes sociais, tuitaço é, manifestação de, de influencers na, na rede, mas é curioso que o que o ânimo no, no Congresso ontem ele foi bem mais ameno, bem mais calmo do que na época da votação do relatório em 2018 na comissão especial.
1: Eu acho que essa parte é muito importante né, da gente ressaltar. A gente sempre comenta que no Congresso, em ano de eleição, matérias polêmicas não são as, as mais bem vistas né, dentro do Congresso. E essa, quando você olha de longe, pode até parecer muito polêmica, mas... Se a oposição não está se movimentando tanto, é porque pode ter acontecido algum acordo, né, e a gente viu isso no final do ano passado, que o acordo foi feito com a oposição, né, para esse requerimento ser pautado no início desse ano e a discussão continuar, né, como você falou, é um projeto muito antigo, que já teve muito debate dentro do Congresso e que agora está indo para o Senado, né, que aí já é uma outra história, né, que... Tanto essas outras matérias que o, o Lira entregou, também estão aguardando essa movimentação no Senado. Você acha que tem alguma perspectiva para esse projeto andar lá dentro?
3: É, a gente tem que lembrar, assim, uh, que já tem duas matérias, né, prioritárias para a bancada, como eu disse anteriormente, que foram entregues pela Câmara e ainda aguardam a movimentação no, no Senado Federal. A gente tem a regularização uhum. fundiária, que está sob relatoria do senador Carlos Fávaro, e o licenciamento ambiental sob relatoria da senadora Cátia Abreu. É interessante também observar, ainda sobre, sobre ontem, o 6.299, que foram 301 votos favoráveis à matéria e 150 votos contrários. Então, assim, foi, foi muito bem articulado pela parte da bancada ruralista a votação de ontem e mostrou uma dificuldade também da, da oposição em se mobilizar. A deputada Fernanda Melchiona, inclusive, solicitou né, ao, ao, ao presidente Arthur Lira que adiasse a votação, que retirasse de, de pauta a matéria, mas ele reafirmou, reafirmou que havia sido feito um compromisso, né, havia sido feito um acordo em plenário, no final do ano passado e que ele ia prosseguir com, com a matéria. Realmente é, é curioso a gente a gente sempre, sempre fala né, que matérias polêmicas em ano eleitoral elas elas têm menos chance de, de prosperar mas não foi o caso
0: do 6.299 ontem. E vale uma observação que houve uma, uma grita, principalmente dos partidos de esquerda, porque é, eles argumentam que não houve uma reunião de líderes anterior para a pauta e, sem as comissões, a pauta fica muito mais na mão do presidente Arthur Lira. E o número que a Karina citou, 301, é muito representativo porque sete votos a mais à base do governo tem votos suficientes para aprovar uma PEC, né, que, é o, que é a matéria legislativa que exige um maior quórum. Ou seja, essa primeira votação de um tema mais relevante mostra que o governo abre o ano com força total, assim como em 2021, para conseguir aprovar os temas que considera relevantes.
1: Karina, e voltando um pouco, é, você pode explicar para gente o que, que esse projeto traz, onde ele está inovando, qual é a, a possível polêmica que ele teria, por que, que a oposição se manifestou nas redes e na, na, no plenário a gente ficou um pouquinho atrás. A gente sabe que, que esse tema, né, por si só, só o nome, já assusta um pouco a oposição, mas o que, que ele de fato traz e qual é o impacto disso para o Brasil e para os produtores?
3: É, na verdade, é, ele é ele assim, é, é, um, é um projeto polêmico, uh, mas, como eu disse, não é um projeto novo. Então, o, o texto pouco inovou, então a gente não pode falar assim em, em grandes surpresas em relação ao substitutivo que foi que foi apresentado ontem. Uh, mesmo entre os contrários ao projeto, vale lembrar que tem uma concordância que é necessário uma atualização da, da legislação sobre pesticidas, já que a nossa legislação é extremamente defendida. Vazada, mesmo em relação à legislação internacional. A gente está falando aí de uma atualização de uma lei que é de 1989. Então, é consenso, tanto entre favoráveis e contrários, de que precisaria essa atualização, principalmente em relação a uma modernização da, da legislação. Os contrários, eles uh, falam muito sobre a questão da, da flexibilização, que flexibilizaria a, a questão dos, dos registros. E um ponto muito que, que foi muito é, discutido ontem, né foi muito levantado nos discursos, foi a questão do poder decisório ficar concentrado, né, o poder decisório sobre a concessão de novos registros ficar concentrado no Ministério da, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Uh, mas vale a gente lembrar que a, a Anvisa ela continuará fazendo né, a avaliação toxicológica desses desses pedidos né, de registro dessas moléculas, assim como o Ibama prosseguirá com a, a avaliação ambiental. Então isso foi, foi
1: muito ressaltado ontem no, no plenário. No final do dia, a gente está atualizando, né, uma legislação antiga é, e trazendo aí um, um, uma celeridade, né, no processo. Eu acho que oito anos, né, que era o prazo para todos os órgãos uh, se manifestarem até aprovar, né, todos os novos registros e, e isso impedia, né, que muitas, muitas moléculas que estão, que estavam sendo utilizadas já lá fora entrassem no Brasil, né.
3: É, o, o avanço tecnológico, o aprimoramento tecnológico que desenvolve novas moléculas, ele acaba uh, ficando obstado, né, de certa forma, pela, pela demora desse, da avaliação desse, desses órgãos. A gente tem aí para moléculas novas um período de 8 a 10 anos, né, de como você bem falou, Fernanda, para serem concedidos esses esses registros. Então, isso é uma, uma parte muito muito questionada, o projeto também traz é, uh, novos prazos que devem ser observados para esses registros e, e também inova na questão do, do termo técnico, uh, ele, ele altera o termo técnico de agrotóxico para pesticidas, por isso eu me referi logo no, no início como o 99 o marco legal dos pesticidas.
1: Eu acho que, voltando à fala do Érico, esse é, marca o primeiro projeto né, que está na agenda legislativa do governo federal para esse ano, é aprovado né, como, de fato, um projeto importante, mostrando que é, a união né, do, do governo com uma base né, maior dentro do Congresso, funciona né, para esses temas. Claro, é, se o Arthur Lira tiver à disposição né, de comprar a pauta também e de levar essa pauta, mas eu acho que para ele é, esse ano também é decisivo, porque ele também está em busca da reeleição pra, à frente da presidência da Câmara, e projetos como esse tem mais chances né, de, de conseguir avançar dentro da Câmara hoje. A gente é, observa que tem outras pautas, né, mas essa era uma das principais dentro da Câmara, né, Karine?
3: Exato, e é, é interessante observar que, a, que além né, da, da, da expressiva votação uh, favorável ao tema, os 301 votos, foram apresentados os destaques e, e o texto foi mantido. né? Os destaques apresentados pela, pela oposição não, não prosperaram. Então, isso mostra também uma, uma articulação muito, muito grande, né, pela bancada e um, um poder, né, de, de condução uh, da matéria em plenário pelo pelo presidente Arthur Lira.
1: Bom, e falando na agenda legislativa do governo para 2022, a gente tem muitos projetos, né, que, que são importantes. mas um projeto que não sai, né, da, da pauta prioritaríssima assim do governo, eu diria que é Combustíveis, né, Érico? Acho que uh, vai ser aí, pelo menos para esse primeiro trimestre, a pauta mais importante do governo, né?
0: É a mais importante que segue num quadro de indefinição. Dos bastidores fala-se que o Arthur Lira e o Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil e presidente da Câmara, abriram mão das pecs mais amplas que permitem exoneração sobre gasolina etanol e diesel, que traria um rombo fiscal para o governo e que passariam a apoiar os textos relatados pelo senador jean Prates do PT do Rio Grande do Norte, que tem uma amplitude menor. O que que a gente tem de consolidado até agora? O presidente da, do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou uma reunião de líderes na próxima segunda-feira, onde o senador Jean-Paul vai expor para os demais líderes o teor desses textos relatados por ele. O 1472 cria um fundo de amortecimento dos preços, de acordo com a oscilação do preço do barril do petróleo, e o PLP11, que cria uma alíquota de SMS fixa para os combustíveis, que é adequada de acordo com o período temporal, a seu impacto sobre a tributação seria menor, não ia oscilar de acordo com o barril do petróleo. As PECs mais amplas, aquela apresentada na Câmara pelo deputado Cristino Áureo e a do Carlos Fávaro, do PSD, né, apresentada no Senado, por enquanto vão ficar escanteadas por causa desse rombo na, nas contas públicas que eles trariam.
1: É, indefinido, mas o Lira já tá puxando essa pauta, né? Ele mal, mal terminou de aprovar esse projeto aí do Marco Legal dos Pesticidas e já tá comentando bastante sobre ah, o ICMS sobre combustíveis e deve puxar essa discussão, né? Eu acho que vale a gente ressaltar que o Lira tem esse... Uh, essa prática né de puxar pautas mesmo indefinidas né ele fez bastante isso no ano passado com a reforma tributária e ele não deve deixar esse esse discurso morrer para justamente né é uma coisa que a gente tem falado bastante pegar essas pautas que tem um, uma capilaridade maior para conversar com o eleitorado né durante o ano Bom, então é isso, pessoal. Estamos finalizando essa edição do podcast BMJ, a minha estreia é como co-host, Eu espero que vocês me perdoem pelo nervosismo. Estaremos aqui na próxima semana. Eu agradeço muito a participação do Érico, da Karina e da Gabi. E na semana que vem traremos outras movimentações dentro dos poderes para deixar vocês atualizados.